0: Kdy si myslíte, že bude k dispozici vakcína proti covidu?
1: No my jsme v této jsme ve fázi, kdy dvě společnosti, a to jak AstraZeneca, tak vlastně společnost Pfizer, má vlastně podaný část vlastně toho svého rozeběžnutého klinického hodnocení už jakoby na Evropský lékový agentuře. To znamená, jako oni vlastně podali teďkon vlastně file, jako nebo prvost, které podali informace, které jsou spojené s první a druhou fází klinického hodnocení. Čísto teď je takový, že vlastně, aby se ten celý proces zrychlil, tak ty informace se podávají postupně. Čeká se do, to, do toho momentu, až to doběhne celý, to klinické hodnocení. A vlastně obě dvě společnosti společností, i třetí společnost, a to je společnost Sanofi ve spolupráci s Blacksmith Squine, tak jsou vlastně ve třetí fázi klinického hodnocení, kdy mají řádově 10 000 pacientů v těch hodnoceních zařeze. A teď se pohybujeme kolem 40 až 50 000 dobrovolníků jako u každý ty vakcíny zvlášť. To znamená, když vezmu, když vezmu tu časovou osud, tak jak to probíhá, tak pořád s nějakou pravděpodobností, sice asi menší, než kdybyste se mě jako před měsícem, je, že vlastně budeme mít hodnocenou, uh, registrovanou, schválenou vakcínu vlastně, ne, díky, díky Evropské komisi vlastně na konci tohletoho roku. Myslím si, že dneska s větší pravděpodobností to bude leden, a v horším případě únor uh, 2021. Ale pořád si myslím, že, že uh, to můžeme stihnout do konce roku. A vzhledem k tomu, že některých si společností vlastně založili výrobu už uh, uh, vlastně v pětnu, tak uh, když to je počítáte, tak, uh, tak obážel toho výdoby vakcíny dneska je kolem 6 měsíců, tak a, pořád jako vlastně ty první a, miliony dávek by měly být k dispozici už do konce roku. To znamená, v momentě, kdy dojde k schválení, v momentě, kdy dojde vlastně k tomu, že, že a, projde a, ta vakcína s hodnocením na Evropské lékové agentuře, tak máme, tak máme a, vlastně téměř okamžitě k dispozici a, ty první miliony dávek, který který vlastně společnosti už dneska mají vyrobeny. Nebo vlastně dobíhá ta jejich finální výroba. A samozřejmě bude to ve nevolák, nebude to, nebude to tak, že by, že by ta slíbená, to slíbený množství, těch 300 milionů dávek, až 400 milionů dávek, které asi vlastně všechny ty tři společnosti se zavázaly, že na evropský trh dodají, tak nebude najednou, budou přicházet postupně. A já si pokládám, že na začátku, za začátku Česká republika měla mít k dispozici, v řánově 200 až 300 tisíc dávek, to znamená vlastně 150 tisíc 150 proočkovaných pro lidí, protože ty vakcíny jsou do dávku. A potom, a potom vlastně po té první dávce, myslím, že u všech je tam přeočkování cca za 25 až 28. 27. Takže k tomu ty vaší otázce, jako kdy bude dostupná vakcína, já jsem přesvědčený, že první vakcíny by mohly být už do konce roku, to větší množství bude být dostupné na začátku roku 2021. V ledenu onorobřeze.
0: Vy jste zmínil několik konkrétních výrobců, ale jsou tady i další výrobci, například americká společnost Moderna, která jedná s Evropskou komisí. Myslíte si, že i z těchto firm můžou přijít, abych tak řekl, funkční vakcíny v dohledné době?
1: Sto Já myslím, že těch, těch dodavatelů bude v nějaké, v nějaké době poměrně velké množství. A pak si vlastně každý stát jako bude muset říct, jako, jako, jaký typ té vakcíny preferuje. Tam je vidět, že vlastně, že společnosti používají jako různé technologie. Jsou to vlastně vakcíny jako různých generací. Když se podíváme třeba na AstraZeneca, tak to je vakcína vlastně druhé generace. Spike proteinová vakcína. Vakcína, která má kdyby, kladový řetězec mezi 2 až 8 stupni Celsia, a To znamená poměrně snadná cesta přepravy mezi Distribucí a těmi finálními lékaři, těmi lékaři, pravděpodobně v České republice, kteří budou primárně za to očkování odpovědní a budou ho provádět. A pak jsou to vlastně vakcíny třetí generace, které jsou vlastně ty vlastně na základě Messengerna, což jsou vakcíny, které ty vakcíny, které třeba připravuje právě už zmíněná společnost Pfizer. A tam je ten cholerických to úplně jiný, jako tam se to pohybuje mezi 70, někde kolem 70 minus 70 stupní. Takže tam samozřejmě potom jakoby ta, ta logistika je jakoby, významně složitější, a, ale je to zase na druhou stranu jakoby ta modernější vakcína. Tam je potom jakoby spousta parametrů, musí každý ten jednotlivý stát záží. Samozřejmě na začátku bude každá vakcína v funzovká dobrá. Ať to bude ta firma nebo ta firma, vy jste zmínili společnost moderná. Já jsem, já jsem zmínil společnosti, které už mají nějakým způsobem smlouvy s Evropskou komisí. A správně jste zmínil tu Modernu, která vlastně teď jedná s Evropskou uh, komisí, ale myslím, že i kromě Moderny tam jsou ještě minimálně další dvě společnosti, které vyjednávají podobnou smlouvu, jako mají ty, ty už zmíněné firmy. Takže v nějakém momentě, kdy vlastně produkty, ty vakcíny a uh, dostanou se vlastně na černý evropský trh, tak v, té chvíli, tak v té chvíli budou ty státy si moci vybírat. Samozřejmě i v kontextu těch dodávek. Jaké množství, která firma v jaké době bude schopná tomu jednotnému státu dát, jaké budou vlastně podmínky přepravy, co vlastně ty jednotlivé státy budou vlastně logisticky schopné zvládnout. Jako protože i uh, no, kdybychom měli, uh, uh, řeknu, to zmiňované množství těch 3,5 milionů dávek, uh, respektive 7 milionů dávek, jako půl milionu proočkovaných lidí, o kterých polovičí uh, ministerstvo, tak kdybychom měli v jednom čase, tak tady není nikdo, kdo by vlastně byl schopný jako v tom, ke nějakým krátkém časovém se k ní použít. prostě ten systém u nás jako teď není postavený tak, aby jsme zvládli naočkovat třeba půl lidí během několika týdnů. To by se opravdu muselo jako by změnit přístup, jako museli by se vytvořit zvláštní očkovací centra a tak dále. Dá. Samozřejmě, jako by, jako ta představa jako je realizovatelná, ale není realizovatelná tím běžným způsobem očkování, to znamená přes praktického lékaře, tak jak jsme zvyklí se praktický lékař musí vykonávat jako tu svou profesi, respektive tu, tu svoji službu, tu veřejnosti v mnoha jiných oblastech, než je očkování na COVID. Už jenom, vezmu jako všechny ty ostatní, ostatní očkování, které provádí. Ale samozřejmě ta běžná péče jakoby, jo, ty, o ty pojištěnce, které se stará, tak jako jsme to nahrnuli, všechno ty praktiky v nějakým krátkém době, tak to stejně není zvládnutelné. Takže buď se vytvoří nějaký, nějaký paralelní systém, který vlastně podle je praktickou tak aby prostě tak aby prostě se mohli věnovat a, a tím dalším, dalším oblastem, které musí. A, a nebo prostě se to bude muset rozložit v čase. A samozřejmě ten čas ten čas a, ono, ono jak jsem zmínil, vlastně to v té v ta první vlna budou to budou rządové výstupy respektive několik desítek milionů pro celou evropskou evropskou unii v té první dodávce. A teprve bude vlastně v tom průběhu roku 2021, jak budou přicházet k další výrobci. A samozřejmě podle toho, jak to zase podaří uspět, ale jako já věřím, že z těch desítkách dneska rozeběhnutých projektů tady budou jako jednotky projektů, které to zvládnou a které opravdu budou, budou vlastně pro pacienty dostupné už, už začátkem toho příštího roku v nějakém jako větším, masovějším měřítku. No a ale to, co my prostě musíme zvládnout a na co se musíme připravit, je, je samozřejmě ta komunikace bezpečnosti a účinnosti. A, a pak samozřejmě to, co jsem už zmiňoval. A připravit se na logistiku a připravit se prostě na, ten, na ten samotný proces toho, toho promočkování. A, a jako rozumím tomu, že česká veřejnost jako je, jako má uchybnosti, protože to, jak se vlastně o vývoji vacíny komunikuje, jak vlastně média, přistupují, tak a, že, když se podíváme na zprávy z Ruska, podíváme se na zprávy z Asie, o to, v jakým způsobem ty klinická vacíny tam probíhají, co se respektuje, nerespektuje. Tak jakoby, rozumím té obavě. Zároveň prostě k té obavě přispívá i to, že, že jakoby, běžně ten, ten, ten vývoj vakcíny trvá významně delší čas. A, a my jsme tady vlastně, jakoby, během jako roku zvládli to, co se jako, běžně děje významně delší dobou, ale je to díky tomu jako, ne vlastně na úkor té bezpečnosti a účinnosti, ale na tom, na tom množství zdrojů, které k tomu byly použity. Když se podíváte jakoby, na ty investice jako do toho, do té třetí fáze klinického hodnocení, která běžně, běžně probíhá, probíhá déle, tak tady je to vyvážený prostě množstvím dobrovolníků, kteří jsou vlastně už už do toho zapojení. A i samozřejmě se nám podařilo významný ten čas zkrátit díky tomu, že ty fáze nebyly od sebe časově oddělené, ale vlastně v průběhu těch jednotlivých částí se mončovaly už ty části, už ty, už ty klinická hodnocení další, ten adaptivní model klinického hodnocení. Do tomu významným způsobem přispělo a vlastně k tomu přispívá vlastně k vlastně těch hodnotících autorů jako je FDI a EMA. Protože vlastně kdyby ty informace ne na jednou, ale vlastně průběžně v tom jak přicházejí ty výsledky z těch jednotlivých fází klinického hodnocení. Ale a, tam není, jako není to žádné to není na úkor, té, ne, není to na úkor bezpečnosti a účinnosti.
0: Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že nevyčerpá plný limit pro nákup vakcíny od AstraZeneca právě proto, aby si ponechalo možnost určit si to portfolio těch vakcín, které nakoupí. Jak hodnotíte ten krok ministerstva zdravotnictví, nekoupit okamžitě plný limit AstraZeneca?
1: Já takový přemýšlím v této, v této chvíli vlastně na té logiku toho, toho vyjádření. Protože my se tady nevalíme o tom, že by... V následujících měsících tady byl někdo, kdo by měl tu výrobu rozběhnutou a takovým způsobem, jako vlastně společnost AstraZeneca. Protože teď se teda v oboru nebavíme jako o běhu těch klinických hodnocení, ale o tom, jako, kdo má jako, jakou výrobní kapacitu prostě postavenou a jak vyrábí. Jestliže se bavíme o létě nebo podzimu příštího roku, tak pak samozřejmě, jako to, co ministerstvo vlastně komentovalo, a slově vlastně u pana ministra, to, že teda systém nechává větší nebo jestli to nechává určitou kapacitu nákupu jako od jiných společností, tak ale v tom případě to ministerstvo počítá s tím, že ty vakcíny bude nakupovat až v druhé polovině příštího roku. A je to vlastně postavené jenom na to, jakým způsobem kdo pustil vlastně výrobu. Jo? Prostě respektive Není to o tom, že my bychom si mohli jako únoru vybrat jako ze třech nebo čtyř vydavatelů. To není reálné. V lepším případě tady budou dva, ale myslím, že spíš to bude pořád ten jeden. A od všech těch dalších společností ty informace, které mám já, možná jako ministerstvo pomáhá má jako další zdroje informací, kterých já nevím, to se samozřejmě stát může, ale já nevidím teďko nikoho s výrobou tak daleko, jako je ta a, takže jestli se bavíme o létě, možná za rok, tak jsme za tři čtvrtě roku, tenhle celý rok, tak tam potom samozřejmě sl- ministerstvo si bude moci vybírat z dalších dodavatelů. Jenom bych tam upozornil na jednu věc. Ta cena té vakcíny v této chvíli je vázaná na pandemický stav. A ty ceny, ty teď jsou vlastně diskutované, jsou v kontextu pandemického stavu, stavu. To znamená, že jsou v neziskové jako rovině. Ty vakcíny se prodávají za výrobní náklad. Jako 80 korun za dávku, cca plus mínus pár korun podle vývoje polozojeků. Jo? A... A to je jako zase jako já k jak tomu nemám tak jako podrobnou informaci, že to, že my jsme řekli, že něco nenakoupíme, neznamená, v jsou ty, ty vakcíny alokovaly někomu jinému. A protože ta výroba opravdu jako jede, jede, jede jako uh, samozřejmě už i další společnosti, to oni rozebíhali tu výrobu průběžně. Byť se to nedělá. Tohle je věc, která je naprosto výjimečná. A uh, ta Astra se to z mého pohledu mohla dovolit jako jenom proto, že dostala obrovský, obrovskou finanční podporu od různých uh, dárců. Ať je to BARDA, ta americká agentura, ať je to Evropská komise, ať jsou to privátní nadace typu gejce a, 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 a cepy a podobně. A proto vlastně, a to oni, oni, oni získali řádově jako, miliardu dolarů jako na to, aby tu odcínu dotáhli. tak proto si ta společnost také mohla dovolit rozeběhnou výrobu. I ve chvíli, kdy ví, že si může, a to riziko je pořád jako vysoké, pořád se může stát, že prostě to nedopadne. A v té chvíli znamená, že to, co je vyrobené a běží v té výrobě, tak se musí zlikvidovat a nejí to k ničemu. Jo? A to za to jsou obrovská rizika, které na sebe ten výrobce bere, U některých společností, kteří dostali významnou podporu z těch veřejných zdrojů, tak ty rizika vlastně byly ponížení a oni mohou v ten, oni mohli vlastně rozeběhnout tu výrobu. Ale těch výrob, které rozeběhnouty, není tolik, abych si, mohl, jako, abych si v této chvíli myslel, že my budeme jako v lednu nebo v úhoru si vybírat z různých dodele. Tak asi takhle by to komentoval. Jo, tady, tady jako já pracuji s nějakýma neznámýma, to samý ministerstvo pracuje s nějakýma nezná, neznámýma. oni si řekli prostě jako, že to takhle chtějí mít položený a já to jako samozřejmě jako respektuju ten názor, jenom si myslím, že tam nebude vlastně nikdo moc jinej a doufejme, že to, co bylo původně alokováno pro Českou republiku, bude možné stále pro Českou republiku využít, i když jsme se rozhodli nakoupit jenom nějaké omezené množství z toho, co bylo dedikováno jako pro nás v rámci toho vyjednávání té komise. Protože to vyjednávání nebylo vůbec jednoduché. A vlastně jako by ten princip té solidarity tam byl postaven na tom, že teda dobře, podle velikosti státu, jako podle množství obyvatel, a tak dále, jako tolik vakcín vám bude přiděleno v rámci této dohody. A stejně tak je to jako je to s tím Sanofi, je to s tím Pfizer, a bude to podobně i s tou modernou a s těma dalšíma. Ale to, co je potřeba se tam podívat, kdy ty firmy, když takoby vezmu, že všechno poběží tak, jak má, tak jestli ty firmy mají založenou výrobu, a kdy ta výroba vlastně doběhne
0: v té první vlně? Jak vy byste si představoval, byť je ta otázka hodně do budoucna, vakcinaci, vlastně obyvatelstva proti covidu v České republice, zmínil jste praktiky, je to reálné, pak je tady ta věc, že ta vakcína může být pro všechny, ale může se tam najít, mů, se tam najít třeba některé výjimky, nebo se může časem ukázat, že ty vakcíny se liší. Když
1: začít? No, tak jako, jako že já to, co, to co já považuji za... Myslím jako klíčové je to, co a myslím, že to ministerstvo, že, to, že jdou touto cestou, a to je to, že ta vakcína bude dobrovolná. Já si myslím, že, že, nejsme jako, že naše společnost prostě není připravená na povinné, povinné očkování jako tohle, tohle, tohoto typu. Myslím si, že většina populace k tomu přistoupí odpovědně, protože vždycky máte v populaci určité procento lidí, kteří nemohou být očkováni z nějakých zdravotních důvodů. A Musíme dostat na těch cirka 70 plus 7 jako provočkovanosti, jestliže se toho chceme zbavit. A jestli to má mít celý smysl, jako, tak se musíme dostat jako k tomu tomu číslu. Pak to samozřejmě prostě začne, začne fungovat, a, a vlastně i ti lidé, kteří se nemohou očkovat, tak budou chránění. Technicky, prakticky, když si představujeme to množství lidí, to znamená, když budeme mluvit o 70% jako českých, český, českých českých občanů tak jsme na 7 milionek, 7 milionech lidí. A když budu pesimistický a podívám a vezmu v potaz který ty průzkumy, které dneska jako, probíhají, kdo se chce nechat, kdo nechce nechatočkovat tak se tam bavíme o 40, 40% lidí, kteří se chtějí nechat očkovat, pak tam máme, máme nějakých 30%, kteří jsou nerozhodnutí, a pak je tam zbytek zase cca 30%, kteří říkají, my se určitě očkovat jo? A tam ten pohled můj na tu, na tu problematiku, a teď je to jako osobní pohled dvořáček, tak uh, já si myslím, že, že prostě my jsme se měli očkoval, Já se určitě očkovat neká. Už z toho důvodu, že mám prostě, uh, babičku, který je prostě 95 let, jako, která se pravděpodobně očkovat nebude moct, jako, a já prostě chci, aby my jsme s ní mohli prostě být v kontaktu, mohl jsem za ní chodit. Prostě jako to očkování. Já beru tak, že tím, že očkuju sebe, tak chráním ty ostatní. Ono je to vlastně strašně podobné, kromě velmi podobné s tou rouškou. Roušku prostě, já nenosím v zásadě proto, aby chránil sebe, být částečně také. Ale primárně je to od toho, aby chránil ty ostatní, pokud jsem pozitivní na COVID-19 jako, a třeba o tom nevím. Jo? Takže tohle, tohle, jsou prostě, tohle, tohle je vlastně velmi podobný přístup. A myslím si, že jako jsme tady teď jako stát neodvedli pořád tu práci musíme odvést, aby tohleto jsme těm lidem vysvětlili, že to není jenom jako o nich jako jako o nich jako jednotlivcí, ale že tady se prostě bavíme o nějakém jako společenském a společném postupu a přístupu k těm, kteří prostě nemohou a kteří jsou ohroženi možná i víc, než ty, kteří se vlastně naočkovat mohou, jo. Takže tohle bude jako velmi, velmi, velmi složitý proces vysvětlování. A čím dříve tím Větší šanci na to, že to dobře dopadne, máme, ale pořád jako na to není čas. Já jako rozumím tomu, že se věřuje ministerstvo primárně tím akutním jako, problémům, ale tohle je příprava, kterou nemůžeme podcenit. A jestli to uděláme, tak to nedopadne dobře. Jo. Takže to je taková ta příprava jako uh, komunikační a vzdělávací, ale já ji považuji za stejně důležitou jako tu přípravu logistickou a technickou v tom samotném aplikování učkování. Prostě jestli nezvládneme tu první fázi, prostě tu, tu přípravu těch praktiků a zároveň těch, jako, těch, těch kdo budou očková, by byli schopni těm lidem vysvětlit, jako, proč a jak, a samozřejmě i jako stát, vyzvat a dobře jakoby, pracovat jakoby s tím veřejným jméním v tomto ohledu. Pokud tohle neuděláme, tak vlastně ta technická fáze je úplně zbytečná. No to to prostě budou jako, vyhozené peníze. A pokud to nezvládneme, tak to může dopadnout úplně stejně blbě, jako to, jako to, jako to končí, končilo uh, v těch minulých v těch letech s střipkou, kdy jsme každý rok pálili 30-40 tisíc dámek, jako který se v Čechách nespotřebovaly. A podívejte se, kde jsme dneska. Jo? Dneska se snažíme sem dostat, jako, co na tom trochu vůbec jako, kde, kde ve světě je. Jako, jo? Takže to je, to je jako ta první rovina. No a teď je jako ta druhá ta logistická. A, když se bavíme o 100 000 dávek, tak to nastavení jakoby těch toho, toho, jak funguje jakoby distribuce vakcín po ordinací, tak to se zvládne určitě Jestliže se bavíme o milionech dávek, žádný distributor v této zemi nemá takovou kapacitu, aby vlastně tohle et on vlastně zvládnout. Jo, běžně vy se snažíte, jako každý komerční subjekt, abyste to, co máte, měli vytížený na 90%, 100%. Co nejblíž ke 100%? No, vždycky si necháváte nějakou kapacitu navíc. Stejně jako ty farmaceutický výrobci, jako ty naše společnosti, vždycky vyrobějí jako o 10-15% jako těch léků navíc, než prostě jako je nějaký jako odhad, než nějaká, jako nějaká kalkulace, která vychází z nějakých běžných spotřeb a tak dále. Taky ty distributoři mají nějakou kapacitu jako navíc. Ale není to kapacita, že byste v rámci jako jednoho nebo dvou měsíců zvládnul logisticky zabezpečit jako 3 miliony lidí. Nebo 3 miliony dále. 7 milionů dávek, jo, V jednom měsíci, když to vezmete. Protože jestliže se bavíme o těch jako 3 milionech lidí, tak je to 6 milionů dále. To znamená 6 milionů prostě těch jednotlivých jako dovozů, nebo respektive že ty dovozy prostě těm lékařům musí proběhnout. Jestli na to mají kapacitu praktici, no to je taky, že otázka. Jako myslím, že už dneska jsou praktici poměrně dost vytížení. A vy vlastně, nebo by se tady vlastně bavilo o tom, že tohle je zase něco by navíc, jo. A, a není tak, že ten člověk by tam přišel a byla to, byla to jako minutová záležitost. Prostě je tam nějaká konzultace před tím očkováním, kde pacient se může prostě zeptat, jako, nebo měl by se zeptat, jako, ten léker by měl odpovědět, a vysvětlit v případnou prostě pochybnost, u ten pacient, respektive pacient, ale ten člověk tam má, že to není pacient, člověk není nemocný, jako, ale ten, ten, kdo se jde očkovat. Jako, a, a pak prostě proběhne očkování, musí proběhnout nějaký záznam dokumentace, zároveň ten člověk se tam musí na nějakou dobu prostě, posadit, aby v případě, že se nějaká nevolnost nebo cokoliv dalšího tam bylo, tak aby pořád byl v důsahu toho očkujícího specialisty, toho lékaře. To znamená, tady jsme v řádu jako desítek minut na jednoho člověka. A samozřejmě jako, můžeme si udělat nějakou emergentní představu, prostě jak to probíhalo prostě v 90. letech jako které případě. Já si ještě jako, pamatuju ze školy, že bylo očkování, a nastoupili jsme prostě, na chodbě jako, ve škole a prostě nás naočkovali všechny najednou. Jako, jo. Prostě to očkování proběhlo, tam byla prostě, lékařská, má to sestra, a vlastně jako, očkování školy proběhlo v jednom dní. Prostě, 400 lidí bylo na očkoly, prostě během jednoho. dne. Tak jako v takovémhle bodu to samozřejmě jako je, je zvládnutelné. Ale já nevím, jestli my jsme jako společnost na takového očkování připravili. Protože to by se muselo k tomu postavit úplně jiný přístup, jako než, než je teď. Takže jako kapacitu u na takovýhle množství očkování já v té chvíli úplně nevidím. A pokud o budeme chtít rozšířit, tak musíme velmi dobře se rozmyslet, jak, aby to zase společnost přijala. Jo? A musíme se zamyslet taky nad tím, kde máme ty zdroje, jakoby ty specialisty, ty lékaře, kteří to očkování budou schopni provést.
0: Máte vy nějakou vlastní představu, jak by se to dalo nejlépe udělat?
1: Já si myslím, že je musíme využít všechny ty zdroje, které jsou. Jestliže se tady bavíme jakoby, o očkování takovémhle tak by prostě v tom měly být aktivní vlastně i a, jakoby, společnosti, teď myslím jako a, ty velké společnosti, jako bude Škodovka jako a další a další a další. A musím měla by tam být opravdu dobrá rozvaha využití těch jako závodních lékařů jako a dalších, jako kteří v té kapacitě jsou a zřídit vlastně očkovací centra, který se, na to budou, který se na to budou zaměřovat. A samozřejmě prostě, by to musí být skoordinováno tak, aby ty lidi tam nestáli aby se tam nehromadili, prostě, aby nedocházelo vlastně k nějaké další vlastně možnosti nakažení a, a tak dále. A ještě bych upozornil na jednu věc. A ty, tak, jak, se, tak jak jako vidím to klinické hodnocení té třetí fázi, tak většina těch klinických hodnocení je v rozsahu mezi 18 a 60 lety. A standardně se vlastně dělá klinické hodnocení způsobem. To znamená, děti a ty staří, prostě kde, máte prostě, kde máte větší riziko jakoby, imunitní reakce. Která jako nemusí být jako, jako jo, u těch dalších může být, být nějakým způsobem narušená. Takže tak, když se podíváte do těch, do těch zpráv, třeba v Lancetu a tak dále, tak my v této chvíli se bavíme o očkování jako, této, toho, této, tohoto kmeni v té společnosti. To znamená dospělí až do toho já nevím, 60. 65 roku věku, a to SPC té vakcíny bude limitováno tím, jak je bylo limitováno do klidné znamená, jestli my chceme chránit jako, tu starou, nikdo jako, to blbě, jako, ale tu, tu starší populaci, tak je to přesně o tom, že my se musíme naočkovat, jako, aby oni nedostali. Protože ty, ty, ty vakcíny se nadále vlastně, jako dá jako hodnotí na těch, na těch dvou jako, specifických populacích, to na těch dětech a na těch, na těch starších, starších jako, populacích, až v momentě, kdy vlastně máme jistotu, že na to v tom, tom primárním kmeni funguje. Jo, zevším všude, v, v reálném jako, životě, to znamená, jako, jestliže chceme chránit ty starý, tak musíme se očkovat my. Ale přijde, že tohle z toho prostě nějak pořád, jako v těch hlavách těch lidí, ani to nejstresstu není. Že oni se baví
0: o tom, že budou očkovat ty starý, to, no, nebudou je očkovat, protože tam je jasná limitace. Jak vlastně vy osobně hodnotíte tu současnou situaci, která v Česku je, Česko patří mezi nejhorší země, co se týká covidu a jestli v tuto chvíli to komplikuje fungování vašich členů a jak vidíte následující týdny s ohledem na to, co je tady teď a co může ještě přijít. Já to postavím prostě prakticky.
1: V té chvíli vidíme omezování péče, vkládání zákazů a tak dále, což samozřejmě má dopad jako na, na dodavatelský řitězec, to znamená jako i na farmaceutické společnosti a jejich dodávání některých léčiv jako nemocnic. Ne v kontextu výpadu dodávek, ale prostě v tom, že, že někdy stojí. Když jak stále na jaze, tak se návětlo odčíná jít, jít vlastně v podobném měsítku a asi to bude ještě významně horší. Takže my tam očekáváme prostě určité propady prostě v, tom, v tom, jak, jak budou vlastně pacienti léčení, to znamená i propady, co jako se týká, prostě léčení. Takže takhle určitě. No a to hodnocení situace, no, já si myslím, že každý, kdo se podívá na ty lidní čísla a na to, jak nám to roztvat v těch nemocnicích, jako, tak si všichni už pochopili, jako, že to opravdu není dobré. No? Pro nás je to tak, že my jsme, nebo naprosto většina společností, tak jako tom vy v té chvíli, tak stáhla vlastně své reprezentanty, a to jak v lékárnách, tak, tak u lékařů. A limitujeme, snažíme se prostě, jako, aby naši činnosti jsme nějakým působem neodčerpávali prostě kapacitu a část lékařů a lékárníků, jako, aby jsme byli připraveni prostě na poskytnutí podpory a informací, které ale aby jsme nezatěžovali. To jako, leto už proběhlo vlastně, koncem vlastně minulého týdne a teď je k tomu přistupují všechny společnosti. Je tady výzva vlastně na farmaceutický průmysl a já věřím, že na to kolegové, kteří mají zdravotnické vzdělání u jako našich společností, aspoň jako ty, kteří jim pomohou, tak pro to uvidí ve smyslu pomoci ve zdravotnických zařízeních protože ta, ta výzva jde jak jste ministerstva zdravotnictví, tak, tak pana prezidenta kuka a naše společnosti samozřejmě zaměstávají zdravotnické profese, máme tam, kolik, kteří, jako, kteří jsou v, tomto, v těchto, těchto oborech být nepraktikují. Samozřejmě už je dlouhou dobu, ale myslím, že jsme v situaci, kde asi každý, každá pomoc bude dobrá. A snažíme se, snažíme se samozřejmě v tomto ohledu jako, e, poskytnout tomu systému to, co umíme a to, co potřebujeme. A myslím si, že jako tohle by samozřejmě se mělo od každého, kdo, kdo prostě v této chvíli jako tu, tu možnost a kapacitu má. Že tak jak já to čtu, tak ta situace je opravdu špatná a bude horší. A bude horší jako minimálně měsíc, než se nám to podaří nějakým způsobem obrátit. A já osobně si myslím, že nás k tomu čekají jako významně větší limitace, jako než který máme teď, a který nám připadají hrozný. Tak to, co přijde to, co přijde, samozřejmě bude mnohem ještě významnější.
0: Sledujte zdravé